0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansour
1: und Ahmad Mansour. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe?
0: Hallo mein Herz.
1: Hallo Habibi. Wie geht's dir? Gut, aber wenn wir so sitzen, hm. also man muss sich jetzt so vorstellen wie ein Besuch im Gefängnis.
0: <lacht> es fehlt nur die Scheibe dazwischen und der Telefonhörer.
1: Genau. Ja. Und wir haben ein Uhr, der erinnert mich an Schachspielen. Mm. So, jetzt du, jetzt bin ich. Mm. Und ich habe noch etwas bemerkt. Was denn? Hier oben in diesem kleinen Zimmer, wo Welt ihre Podcast-Aufnahme macht, gibt es kleine Bilder von allen möglichen Podcasts, die sie hier haben, außer von unserer. Mm. Ich muss mich beschweren. Ich will auch ein Bild. Und am besten mitnehmen nach Hause.
0: Vor allen Dingen mit nach Hause nehmen.
1: Ja. Wie geht's dir?
0: Erschöpft bin ich und müde und voller Sehnsucht eigentlich nach Schnee. Ich hatte mir vorgestellt, wir würden jetzt im Schnee sein und skifahren und die Berge genießen und frische Luft und loslassen und entspannen.
1: Und Warum habe ich das Gefühl, dass ich daran schuld, dass wir nicht gefahren sind?
0: Das hat, glaube ich, mit dir zu tun, aber nichts mit mir.
1: Mhm. Es ähm, hat immer mit mir zu tun. Ich habe es akzeptiert. Ja, wir sind mitten in eine Pandemie. Nein, das hat damit nichts ja, zu tun. Wir haben ja tun. geklärt, dass am zweiten die Corona zu Ende. Gefühlt <lacht> ist sie zu Ende für mich. Ich habe keine Angst mehr. Ja. Ich versuche mein Leben normal zu leben. Aber es hat damit zu tun, dass wir jetzt einen Riesenauftrag haben in unserer Zusammenarbeit. Und das müssen wir jetzt bis Donnerstagabend fertig kriegen. Und wir hätten keine andere Chance. Irgendwo das im Urlaub zu machen oder ein bisschen äh, zu verschieben. Und deshalb orientieren wir uns jetzt an Ostern. <lacht> ja. Wir orientieren uns immer irgendwas <lacht> neu seit ja. Corona.
0: Ich habe das Gefühl, ich muss jedes Mal immer wieder mich neu auf etwas freuen. Naja, ich meine, wir waren im Herbst im Urlaub, das war auch ganz toll.
1: Mhm. Mit viel Spaziergänge.
0: Ja, das war aber auf schön, das Berg. hat ja auch gut getan. Mhm. Und mir auch vor allem.
1: Wir haben gesagt, wir machen immer eine E-Mail von den vielen E-Mails, die mhm. wir bekommen. Und ich habe über Instagram dieses Mal ein Schimpf-E-Mail oder Schimpf-Kommentar von einer Zuhörerin, die der Meinung ist, es ist völlig respektlos, es ist nicht in Ordnung, was ich am Weihnachten gemacht habe dass ich dann sozusagen nur zum Essen runtergekommen bin bei deinen Eltern und bei meinen Schwiegereltern und ansonsten nur irgendwo im Zimmer geschlafen oder gearbeitet habe. Deshalb will ich hier offizielle Entschuldigung geben, <lacht> dass ich nicht in der Lage bin oder nicht in der Lage war, interkultureller Kommunikation an den beiden heiligen Tagen zu gestalten. Sie war der Meinung, das ist sogar christenfeindlich, weil ich dadurch meine Verachtung gegenüber diesem Feiertag, ich habe keine Verachtung gegen Weihnachten, vor allem nicht gegen die Geschenke, nicht gegen äh, den Baum, nicht gegen das Essen, das es super lecker dieses Jahr gewesen ist. Und ja, nur Entschuldigung. Akzeptierst du meine Entschuldigung? Ach,
0: du hast dich bei mir entschuldigt. Ich dachte, bei du hast dir, ich bei vielleicht deinen
1: Eltern, bei deiner Kultur, bei deiner <lacht> Religion. Man muss diese Tage sehr politisch korrekt sein.
0: Ich verstehe. Soll meine ich jetzt
1: Gefühle, meine Müdigkeit, muss meine Überforderung spielt keine Rolle. Hauptsache, ich habe niemanden anderen beleidigt.
0: Muss ich interkulturell kompetent jetzt die Entschuldigung annehmen oder muss ich dir sagen, du musst dich für nichts entschuldigen, weil es ist in Ordnung, wie du bist und du kommst ja aus einer anderen Kultur und ich kann es gar nicht von dir erwarten, dass du in irgendeiner Form mitmachst?
1: Dadurch, dass ich zu einer Minderheit gehöre <lacht> und laut genetischer Test 99,9 Opfer bin… Ja. Und so eine marginalisierte. Also marginalisierten,
0: äh, ja. Genau, genau.
1: Irgendwas mit Mangel. Ja. Äh, <lacht> musst du das akzeptieren, ja. Ich muss das akzeptieren. Ja.
0: Okay. Gut, dann
1: akzeptiert. Ich will mit dir einen kleinen Übung machen und bitte dich und mich jetzt für die nächsten drei, vier Minuten politisch inkorrekt zu werden.
0: Nichts leichter als. Wir das bekommen
1: das. ja ganz, ganz viele. Zuschriften heißt das, mhm. von Menschen, vor allem irgendwie von Menschen, die in binationaler Ehe mit einem arabischen Partner oder Partnerin oder aus der muslimischen Ecke, die der Meinung sind, ich bin sehr negativ eingestellt, wenn es um meine Kultur geht. Ja, mhm. Ich muss doch das Positive sehen. Das ist auch etwas, was man mir vorwerft in meiner Arbeit sozusagen, dass ich nur das Negative sehe. Obwohl wir in Bereichen arbeiten, wo es um das Negative geht. Also wir werden beauftragt, wenn es Probleme gibt. Das bedeutet nicht, dass wir das nicht positiver sehen. Beziehungsweise
0: wir werden beauftragt, damit es gar nicht erst zu diesen so, Problemen kommt. Oder Präventiv oder mhm.
1: Intervention. Aber ich glaube, bei vielen ist die Frage ja, was ist eigentlich schön an dieser arabischen Kultur? Und ich mache normalerweise in meiner Arbeit, in meinen Fortbildungen, diese Übung und bitte die Leute einfach mal kurz, es ist nicht von mir, aber ich habe es ein bisschen angepasst und wir fangen damit an, dass wir die Welt, wie gesagt, politisch inkorrekt in muslimisch-westlich. Natürlich gibt es nicht die westliche Kultur, nicht die muslimische Kultur und viele Muslime leben im Westen und die teilen beide Werte, aber wir machen es, wie gesagt, politisch inkorrekt. Und Meine Frage an dich wäre, welche positiven Aspekte gibt es in der muslimischen arabischen Kultur?
0: Mm, Familienzusammenhalt, Gastfreundschaft, Wärme, äh, Aufopferung für jemanden, sich hinten anstellen, mm, das Gefühl zu einem großen Ganzen zu gehören.
1: Kinderfreundlichkeit.
0: Kinderfreundlichkeit.
1: Hast du das alles in deinen Besuchen bei meiner Familie beobachtet? Oder in meinem Umfeld? Du hast ja nicht nur meine Familie, sondern die ganze Nachbarschaft.
0: Ich würde sagen, ja. Also, mir würde jetzt nichts einfallen von all den Punkten, die ich jetzt gesagt habe, die ich nicht wahrgenommen hätte. Doch, ja.
1: Und Essen, leckeres Essen, hast du vergessen?
0: Naja, ob das Essen lecker ist oder nicht, liegt ja im Auge des. Im Mund des Essers, auf der Zunge des Essers, ist ja Geschmacksfrage. Also du Aber warst ich immer begeistert. Für mich ist es natürlich absolut, ich mag die orientalische Küche sehr und habe bisher immer gut gegessen, wenn ich bei Familienmitgliedern von dir oder Bekannten oder so zu Besuch gewesen bin. Ja.
1: Ich habe jetzt ein neues Ziel, was Essen angeht. Welches? Ich will mit dir zusammen lernen, wie mein Weinblätter rollt. Mit Reis füllt, rollt, kocht und isst. Okay. Heißt Dawali auf Arabisch.
0: Ich weiß, ja, können wir gerne machen. Haben wir schon einmal gemacht, hat dreieinhalb Stunden gedauert. Für einen ja, ich habe es aufgegeben. Aber
1: <lacht> was sind die positiven Aspekte in der westlichen Kultur? Ich kann die Frage beantworten als jemand, der, der zu der anderen Kultur kommt. Ich wollte
0: gerade fragen, darf ich dich das fragen? Ja, bitte, was frag sind mal. denn die positiven Aspekte in der westlichen Kultur?
1: Sehr gute Frage. <lacht> Danke. Individualität, Freiheit, Selbstbestimmung, auch leckeres Essen ab und zu, am Weihnachten. Und diese Forderung, vor allem in der Erziehung, dass die Kinder sich irgendwann auslösen, Verantwortung übernehmen und dann irgendwann auch so ihren eigenen Weg gehen. Selbstbestimmung eigentlich.
0: Ja, auch Entfaltung, ne? Also Selbstentfaltung.
1: Selbstentfaltung, ja.
0: Dazu gehört auch sexuelle Selbstbestimmung sich nicht einzumischen.
1: Absolut, ja. Übrigens, es gibt gerade eine Riesendebatte, das müssen wir gucken. Es gibt einen Film, ein arabischen Film, der auf Netflix ist und der hat eine Riesendebatte in der arabischen Welt ausgelöst. Und zwar geht es, ich habe den Film noch nicht gesehen, wir müssen das mal anschauen, aber es geht um eine Szene, wo die Mutter bei ihrer Tochter ein Kondom gefunden hat. Und die Tochter will jetzt eigentlich ausgehen und ihren Freund treffen. Mhm. Und die äh, redet mit ihrer Tochter und die Tochter macht zu und sagt, warum mischt du dich und äh, das ist meine Sache. Dann geht sie zum Vater und sagt, guck mal, was ich gefunden habe bei deiner Tochter. Und die Reaktion der Vater war, hast du bei deiner Tochter ohne ihr Genehmigung in ihren Sachen sozusagen geguckt und das hat viele Leute ausrasten lassen, die das gesehen haben. Wie kann ein Vater, der mhm. gerade ein Kondom bei seiner Tochter gesehen hat, es geht um Ehre, um Sexualität, Tabuthemen, sich überhaupt jetzt auf so eine Frage konzentrieren, ob die Privatsphäre seiner Tochter irgendwie verletzt wird oder nicht. Und das zeigt eigentlich, mhm. wie enorm die Unterschiede. Ich finde es gut, dass so ein Film, das zeigt ja, es gibt eine Entwicklung und es ändert sich gerade was, aber das zeigt auch, wie viel noch Arbeit vor uns liegt, wenn die meisten Leute, die ich jetzt in sozialen Medien gesehen habe, sich eigentlich sehr klar positionieren, so ein Vater, das kann nicht sein. Das ist keine normale Reaktion. Naja, das zeigt die aufrasten. unterschiedlichen
0: Ebenen der Bewertung dessen, was Wichtiger ist. Also aus der Sicht dieses Vaters ist die Privatsphäre und auch die Selbstbestimmung das höhere Gut über die eigenen Moralvorstellungen. Ne? Also er als Vater ist nicht derjenige, der die Moralvorstellungen seiner Tochter diktiert, sondern mhm. die Selbstentfaltung ist höher. Aus der Perspektive derjenigen, die du jetzt gerade zitiert hast, die sich darüber äh, echauffieren und ähm, im Grunde genommen diesem Vater sagen, er ist kein Mann, ist diese Einhaltung von ja auch gemeinschaftlich definierten und vorgegebenen Moralvorstellungen äh, in Bezug auf die Sexualität dessen, was das Mädchen machen darf, höher über der Selbstentfaltung. Absolut. Und, und deswegen ist, ist das ein, ein, ein ähm, Zielkonflikt.
1: Und es ist interessant, dass ich auch Mädchen gefunden habe, vor allem auf Instagram, die sich so einen Vater wünschen. Und das zeigt, dass diese Wünsche nach Freiheit und Selbstbestimmung eigentlich global sind, menschlich sind. Und dass sie vielleicht von bestimmten kulturellen Werten unterdrückt ist. Aber sie sind da. Ansonsten verstehe ich nicht, warum so viele Mädchen sich so einen Vater wünschen oder ihn bewundern für seine Antwort und für seine Freiheit. Aber wir bleiben in unserer politisch inkorrekten Übung und jetzt machen wir etwas Interessantes. Jetzt nehmen wir die positiven Aspekte in der muslimischen, arabischen Kultur, also Gastfreundschaft, Zusammenhalt, Wärme und überspitzen das in der Negative. Übertreiben wir das, hm. wie Jugendliche, coole Jugendliche so sagen.
0: Die sagen übertreiben.
1: Übertreiben. Übertreiben nicht. Was okay. kommt da raus?
0: Also ich soll die Überspitzung meiner genau. positiv genannten Eigenschaften sagen. Ja. Also wenn man den Zusammenhalt, ich habe ja von Wärme gesprochen, von Zusammenhalt gesprochen, ich habe von Gastfreundschaft gesprochen. Wenn man das überspitzt, dann ist es eine Einengung, ein Verhaltens- und Meinungsdiktat von außen. Ähm
1: Zwang, meinst du?
0: Ja, kann man auch Zwang nennen, ja, genau. Und... Auch keinen Kontakt zu sich selber und zu seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen, weil die immer ausgerichtet werden müssen an das, was von außen vorgegeben wird und die Erwartungen, die von außen vorgegeben werden, auch in Bezug jetzt auf das Essen. Zum Beispiel, wie viel erwartet mein Gastgeber, dass ich esse, um nicht beleidigt zu sein und gebe ihm nicht das Gefühl, sein Essen war schlecht oder hat nicht geschmeckt und dann isst man mehr, als man vielleicht möchte. Also in die Überspitzung hinein. Das heißt also kein Kontakt zu seinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen und dem eigentlich nicht treu sein, sondern eher danach ausrichten, also die Erwartungen zu erfüllen, die von außen kommen. Ja, kommt. aber es ist
1: nicht nur um Essen. Vor allem damit, wenn es darum geht, Zusammenhalt zu haben, dann Zusammenhalt bedeutet auch Kontrolle. Ich habe Leute dabei, die mich unterstützen, wenn ich Hilfe brauche. Das ist das Positive. Mhm. Oder ich bin nie alleine oder ich gehöre zu einer Gemeinschaft, obwohl Gemeinschaft immer positiv und negativ zu betrachten ist. Aber auch halt, dass ich kontrolliert werde, dass ich dann sehr klarer vorgegebene Regeln folgen soll, wenn ich dazu gehöre.
0: Und auch die Angst, ausgeschlossen zu werden. Wenn, Angst, genau. Wenn ich den Regeln eben nicht folge und außerhalb der Reihe tanze.
1: So, jetzt musst du mir eine Frage stellen.
0: Das hätte ich auch noch alleine hinbekommen.
1: Ich bin ungeduldig.
0: Ich weiß. Ja, was sind denn die negativen Aspekte, wenn man jetzt die positiven Punkte überspitzt von der westlichen Kultur?
1: Eine super gute Frage, danke. Also wenn man Individualität, Freiheit und Selbstbestimmung übertreibt, dann kommt Einsamkeit... Egoismus, Alkoholismus, Depression, sagen immer die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, mm. wenn wir das damit machen. Mm. Und so habe ich auch teilweise geglaubt, vor allem die ersten Jahre in Deutschland.
0: Na, ja, das Stereotyp, das ich ganz oft höre, ist der alte deutsche Alkoholikermann, der gewalttätig irgendwie rumpöbelt auf der Straße oder so. Das ist ein Stereotyp, den wir häufig in Brandenburg begegnen, wenn wir so 16-, 17-jährige Jugendliche über die Deutschen reden hören.
1: Also für mich war das einfach ein alter, trauriger Mann, der alleine sitzt und wartet, dass seine Kinder ihn besuchen und sie ihn nicht besuchen.
0: Ja, stimmt. Das der es alleine ist. Mhm. Und
1: dann geht er im Altesheim. Mhm. Das große Trauma. Eigentlich für viele Menschen, mit denen ich zu tun gehabt habe hier in Deutschland am Anfang, also Arabischer, die hier waren, ich werde nie hier leben wollen. Ich mache mein Studium und dann haue ich ab, weil ich will nicht halt in ein Altersheim mhm. landen und meine Kinder wollen mit mir dann nichts zu tun haben oder kommen einmal im Monat oder einmal im Jahr oder so mich besuchen. Ja, es sind Bilder, die Angst machen. Und ich glaube, Emotionen spielen hier eine große Rolle. Und ich glaube, dass wir oft da in der politischen Betrachtung, wenn wir beide den anderen Kultur, damit meine ich jetzt nicht wir, aber insgesamt in diese Gesellschaft, in der Diskurs, dass wir immer das Negative sehen. Und ja, das Negative ist da. Weil es lust Emotionen aus. Es lust Emotionen bei dir, wenn du über arabische Frauen denkst und das mit Zwangs und Kontrolle und weniger Selbstbestimmung sozusagen verbindest. Und es löst bei mir Angst, wenn ich dann die westliche Kulturen und mit Alkoholismus, Depression und Einsamkeit verbinde, was keiner ja will. Aber man darf nicht vergessen, beide Kulturen haben positive Aspekte. Und eigentlich in eine interreligiöse oder interkulturelle Ehe oder binationaler Ehe geht es darum. Und ich glaube, das ist das Rezept für eine gute glückliche Ehe: ist von beiden Kulturen das Positive nehmen die Gastfreundschaft, aber auch die Individualität und die Einsamkeit. Äh, nee, nicht die, die einsam Einsamkeit. <lacht> die Individualität und die typ. Freiheit. Ja, ja was Freud dazu sagen wird.
0: Mhm. Also finde ich total richtig und das ist, glaube ich, auch diese Einteilung, die wir jetzt gerade so ein bisschen überspitzt und politisch inkorrekt gemacht haben, ist aber etwas, was eigentlich die ganz typische Art und Weise ist, wie unser Gehirn funktioniert. Es versucht, Informationen in der Welt zu kategorisieren, in gut und schlecht einzuteilen. Und die Schlechten bekommen größere Aufmerksamkeit, weil es der automatisierte, evolutionsmäßig sehr erfolgreiche ja, Mechanismus, sich vor Gefahren zu schützen, und das, was gut ist, braucht nicht so viel Aufmerksamkeit, weil das ist kein potenzielles Risiko. Aber die negativen Aspekte sind ein potenzielles Risiko, vor dem man sich schützen muss, präventiv oder auch interventionsmäßig. Und deshalb, glaube ich, ist auch dieser Mechanismus, dass negative Informationen, negative Aspekte so eine große Aufmerksamkeit bekommen, auch sehr klar. Aber das ist genau der Punkt, dass man es überwinden muss und das auch einfach mal zulassen muss, um sie auch hochzuspülen, nicht zu tabuisieren und dann es zu bearbeiten und da eine andere Haltung dazu zu bekommen und es vielleicht auch mit dem anderen Partner irgendwie auch ja, auch zu besprechen und zu sagen, pass mal auf, wenn ich das jetzt so oder so sehe und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das oder das dabei ist. Also auch Dinge, sich trauen auch auszusprechen, mit dem Partner zu sprechen, ohne Vorverurteilung, um das auch abbauen zu können.
1: Absolut. Aber so viel zur Theorie. Wenn es aber darum geht, das im Alltag auch noch irgendwie vorzuleben, dann wird es schwieriger. Und ich sage das, weil unsere Tochter jetzt zum vierten oder fünften Mal.
0: Ja, schon öfter. Ja.
1: ja jetzt Opa und Oma gegangen ist. Wir haben sie abgeholt und jetzt ist sie eine Woche nicht mehr da. Mhm. Und ich komme damit überhaupt nicht klar. <lacht> Ich weiß es nicht, wie du überhaupt ihr Zimmer betreten kannst. Ich kann das überhaupt nicht sehen. Ich kann keine Socke von ihr sehen. Wenn ich eine Socke sehe, irgendwo unten auf dem Sofa, da bin ich was von depressiv und traurig. Und die Kleine, die feiert das. Die ist so glücklich. Und ich sage ihr, ja, Schatz, wenn es dir zu viel ist, wenn du Sehnsucht hast, dann komme ich dich abholen. Nein, Papa. Und dann sagt sie auch, ach, Papa, komm schon. Nein, will ich nicht, ich will hier bleiben. Hm. Und ich weiß, wie gut das ist, dass sie dann so selbstbestimmt entscheidet, dass sie auch das Gefühl hat, die Fähigkeit zu besitzen, auch ohne Papa und Mama den Alltag zu bewältigen, woanders zu sein, woanders zu schlafen. Aber ich komme emotional damit überhaupt nicht klar. Es geht nicht darum, dass ich sie jetzt unterdrucken will und dass sie jetzt mit 15 irgendwie ein Kopftuch tragen soll oder dass sie jetzt keinen Freund haben soll. Diese Probleme kommen noch. <lacht> Aber es geht darum, emotional das Gefühl zu haben, es fehlt mir was und ich komme damit nicht klar. Das ist wie eine verlorene Woche. Also ich lebe, ich esse, ich arbeite, aber eigentlich orientiere ich mich jetzt an Samstag und an dem Tag, wenn sie zurück ist. Ist das normal?
0: Ich weiß nicht, ob das die richtige Frage ist, ob das normal ist oder nicht normal ist. Deine Gefühle sind deine Gefühle und deswegen, die haben ihre Berechtigung. Aber sind
1: meine Gefühle interkulturell?
0: <lacht> ich würde sagen, deine Gefühle sind, wenn ich das so sagen und beurteilen darf, sehr arabisch. Also ich kann das nachvollziehen und auch mich da empathisch echt einfühlen, wie du dich fühlst. Aber auch da jetzt auf der metakognitiven Kopfebene gesprochen. Also andersrum. Mir fehlt sie auch. Und ich finde es schrecklich. Und wir haben echt das Empty-Nest-Syndrom. Und ich glaube, wir werden in eine tiefe Grieße stürzen, wenn sie auszieht. Das wird. Was heißt ausziehen?
1: <lacht> Was ist das?
0: Na, du weißt, spätestens wenn sie ein bisschen älter ist und so weiter und studieren geht. und. Äh,
1: bei uns bleibt man zu Hause, bis man heiratet.
0: Verlässt. Ja, aber auch dann wird sie ja gehen. Und also würde sie das machen, auch dann würde der Tag kommen, an dem sie nicht mehr zu Hause ist. Ja, aber wohnt. nicht
1: mit 18. Ja, trotzdem. Doch, bei uns kann es auch mit 16 aber es ist eine andere Sache.
0: <lacht> ich glaube, das Gefühl ändert sich nicht, ob die Kinder mit 30 ausziehen oder mit 18 oder mit 20 ausziehen. Und ich gehe damit tatsächlich ein bisschen anders um als du, sehe ich auch, du leidest sehr.
1: Ich habe alle Socken entfernt jetzt. Yes.
0: Ja, du hast alles entfernt, was auf sie hindeutet und ich habe das Gegenteil gemacht, ich habe mich in ihr Zimmer, in ihren Schreibtisch ja, gesetzt gar und habe gearbeitet, das war Wie total schön. Wie kannst
1: diesen Raum überhaupt betreten, wenn ja, sie das nicht war da ist?
0: ganz schön, das war ein gutes Gefühl. Und sie fand es cool. Ich habe ihr das gezeigt, wo ich arbeite, und sie hat sich darüber total gefreut, dass Mama in ihrem Zimmer ist und dort arbeitet und sich da wohlfühlt. Und ich hatte das Gefühl, irgendwie bin ich ihr jetzt nah. Und ja, auf der anderen Seite, ich finde es großartig, wie, wie eigenständig sie ist und wie toll sie diese Erfahrungen für sich sammelt, eigenständig zu sein. Daraus zieht sie so viel Stärke, so viel Selbstbewusstsein. Und das ist, was besonders Mädchen, Jungs auch, aber auch Mädchen brauchen. Und einfach dieses auch diesen Kontakt zu sich zu haben, das zuzulassen und zu sagen, ich will eine Woche bei irgendwann Opa verbringen. Und dann der Papa, der ja eigentlich in dem Alter ja auch noch wirklich groß ist und und der dann so zeigt, dass du sie so vermisst und eigentlich nicht richtig loslassen kannst. Ich finde es auch gut, dass du das äußerst ihr gegenüber und ich habe das Gefühl, das macht sie eigentlich nur noch stärker. Also das erlaubt es ihr auch, dieses Gefühl noch stärker zu äußern, zu sagen, Papa, ist in Ordnung, ich will aber mich loslösen.
1: In der Theorie gebe ich dir absolut recht. Und das ist genau diese Punkte, wo man sagen kann, das ist richtig. Diese individuelle Freiheit, diese Selbstbestimmung, Auslustprozesse. Ich komme aus einer Kultur, wo diese Auslustprozesse gar nicht vorhanden sind. Ja, mhm. Also man bleibt da, vielleicht beim Studium geht man zum Studentenwohnheim, aber man bleibt bei seinen Eltern, bis man heiratet. Und auch diese Auslustprozesse nach dem Heirat sind nur bedingt da. Mein Vater zum Beispiel hat geheiratet und wohnte dann eine Etage über. Seine Eltern waren <lacht> unten. Bei Mädchen ist noch viel stärker, weil es ist von der Abhut von dem Vater zu dem Mann geht. Mhm. Also diese alleine ausgehen, alleine wohnen, ist überhaupt nicht vorgesehen. Ich habe ja in Tel Aviv gewohnt und dann kam ich dann nach Deutschland und für mich war das sehr schön, diese Freiheit zu erleben, sehr schön, einfach nach Hause zu kommen, wann ich will und zu machen, was ich will. Und ich muss niemandem Rechenschaft sagen und der Nachbarin guckt nicht, warum ich um drei Uhr nach Hause komme und wer mit mir nach Hause gekommen ist, was ja tabu ist und nicht in Ordnung. Bei Mädchen ist das gar nicht vorhanden, weil sie muss ja kontrolliert werden von morgen bis abends. Aber wenn es um die Emotionen geht, um diese loszulassen, ja, mhm. nicht ängstlich zu sein, dann wird es Praxis. Und die Praxis ist viel schwieriger, als was man denkt oder wie man sich vorstellt, wie Erziehung aussehen soll. Und in dieser Phase bin ich gerade. <lacht> ja. Und ich denke, was kommt noch auf mich zu? Ich ja. meine, sie, ich, sie, sie hat jetzt übernachtet auch bei Freunden. Mhm. Und dann ruft, ruft meine Mutter an und fragt: Ja, wo ist deine Tochter? Ja, die übernachtet hier heute bei ihrem Freund. Was? Was, Freund? Wie erlaubst du sowas? Du darfst ihr nicht diese Möglichkeit geben. Sie gewohnt sich dann, woanders zu schlafen. Ja, was ist, was ist dann schlimm, wenn sie sich gewohnt, woanders zu schlafen? Nein, das gehört nicht dazu bei Mädchen.
0: Aber weißt du, was ich da raushöre? Ist diese Angst dass diese Exklusivität der Beziehung in Frage gestellt wird. Also sie gewöhnt sich dann woanders zu schlafen. Was ich da raushöre ist, wenn man sie nur frei lässt, dann kommt sie gar nicht mehr zurück und interessiert sich nicht mehr für dich und vergisst dich. Und ich glaube, das ist... Ähm, naja, meine Eltern haben
1: mir erlaubt, ja zum Studium nach Deutschland zu kommen und ich bin nicht zurückgekommen. <lacht> Nein, ich glaube, bei meiner Mutter ist es auch ein bisschen diese Sexualität
0: ja, damit verbunden. Kann sein.
1: Das ist halt vom Mädchen nicht dazugehört, weil man kann sie nicht kontrollieren und vor allem man redet dann schlecht über sie. Mhm. Ja. Ich frage mich in der letzten Zeit sehr oft, wie ist das emotional zu bewältigen, weil natürlich ist das spaßig jetzt, Papa vermisst dich, statt halt die Tochter vermisst die Papa und Papa weint, also aus Spaß, wenn sie dann ihre Koffer sozusagen packt und dann fährt mhm. und wie cool sie da im Auto sitzt bei Opa und Oma und sagt, ja tschüss Papa, mhm. alles gut, es wird alles gut. Mhm. Das dauert nicht lange und dann bin ich zurück. Und eigentlich ist es ja meine Aufgabe, ihr zu sagen. Und ähm, ich erlebe sie auch sehr, sehr stark. Und da bin ich super stolz drauf. Aber emotional wird das mich begleiten. Hm. Nächste Stufe ist, wenn sie anfängt zu rebellieren gegen den Vater und sich auslosen zu wollen. Nee, erstmal kommt eine Phase, wo ich der Held bin. Da warte ich drauf. Also sie ist jetzt Mutter fixiert, seit dem Geburtstag. <lacht> und ich habe irgendwo gehört, da kommt eine Phase, wo der Vater dann irgendwie die Priorität bekommt. Und dann mm. kommt der Phase, wo beide irgendwie total peinlich und man will sich nur auslösen von den beiden. Und ich hoffe, dass ich cool bleibe und dass sie mich als cool findet. Vielleicht Aha. kaufe ich dann ein super Auto, wo sie... <lacht> <lacht> wo sie dann oh. bereit ist, dass ich sie bis zum Schultor äh, <lacht> bringe und nicht zwei Straßen vorher aussteigen will.
0: Oh. Du musst dir die Zuneigung deiner Tochter nicht kaufen.
1: Ich will die Zuneigung meiner Tochter.
0: Ja, um jeden Preis. Um jeden Preis. Ja. <lacht> ja.
1: Es wird noch schlimmer, oder? Also, es wird gut, aber für mich wird es emotional schlimm.
0: Also ich glaube, es hängt davon ab, wie, wie sehr du dich jetzt mit diesem Gefühl auseinandersetzt und versuchst irgendwie einen Weg damit zu finden. Also wenn du darin verharrst und das jetzt einfach schlimm findest und dann wird es noch schlimmer. Aber
1: diese Auslösungsprozesse hast du erlebt, die habe ich nicht erlebt. Ich habe keine Vorbilder. Also für mich, ja, ich habe es für mich gemacht, aber nicht als Kind. Ich durfte nirgendwo schlafen. Nicht mal bei Opa und Oma unten.
0: Aber du hast es dir gewünscht.
1: Ja, natürlich. Ja,
0: eben. Und versuchst dich doch mal an dein Kind, ich, an dieses Gefühl zu erinnern, wie sehr du dir das gewünscht hast, dich loszulösen. Und du fandst es immer blöd, zumindest hast du es mir erzählt, dass du so wenig Freiheiten hattest und das hat dich dazu geführt, dass du im Grunde genommen so ein Gentleman Agreement mit deinem Vater geschlossen hast, dass du ihm permanent die Autoschlüssel geklaut hast, ihm permanent Geld aus dem Geldbeutel gestohlen hast, um dir deine kleinen Freiheiten zu kaufen und da spreche ich jetzt noch nicht mal von, weiß ich nicht, irgendwie Roadtrip irgendwo hin, sondern du bist mal ins Kino gefahren oder so oder hast dich mit irgendwelchen Mädchen abends getroffen. Aber diese Sehnsucht, die du hattest, wenn du dich vielleicht an dieses Gefühl erinnerst und das Gefühl hat jedes Kind und du musstest es unterdrücken oder dir irgendwelche Wege suchen und was anderes Blödes machen. Und ich finde es schön, wenn wir diese Sehnsüchte und diese Bedürfnisse im Grunde genommen, ist es ist auch ein echtes Bedürfnis, wenn wir über Selbstentfaltung sprechen als höheres Ziel oder so, ja, und sagen, das ist irgendwie für uns ein, ein Erziehungsziel, dass sich unsere Tochter selbst entfaltet, gehört es dazu, dass sie sich da ausprobiert. Und sie ist nicht weg und wir begleiten sie dabei. Wir telefonieren mit ihr jeden Tag. Sie ist ja auch nicht so, dass sie kein Interesse hat, sondern wir sind ja auch super privilegiert. Ich meine, wir können FaceTime machen die ganze Zeit oder Videotelefonie. Und alleine heute haben wir eine Stunde, wir haben gemeinsam gefrühstückt, sie hat ein bisschen gespielt, wir haben uns unterhalten. Wir sind ja gefühlt ziemlich nah dran.
1: Nein. Also, das ist genau das, was ich fühle. Die ist nicht da, um sie zu umzuarmen, um ihre Küsse zu geben. Sie Körper ist körperlich so nicht schön. da, das genau, stimmt. Genau, das ist der Unterschied. Was du sagst, unterschreibe ich sofort. Es geht mir um Emotionen. Es geht ja, nicht verstehe um ich. den Weg, diesen Erziehungsstil in Frage zu stellen, sondern es geht nur um die Emotionen, die dabei sind. Und ich versuche darüber nachzudenken, wo denke ich, emotional konnte ich Nachteile davon haben.
0: Nachteile? Was meine
1: Eltern von mir haben, solange ich in Israel war, mhm. war, ich war da. Die haben mich immer erlebt und ich glaube, das hat mein Vater eine gewisse Ruhe gegeben. ja. Mhm. Und jetzt wird unsere Tochter so aufwachsen, dass sie selbstbestimmt ihren eigenen Weg geht, dass sie rebelliert, dass sie vielleicht auch mit uns streitet, dass sie vielleicht auch ein bisschen Distanz zu uns aufbaut und dass sie nicht jeden Tag kommt und so. Und das, glaube ich, macht mir Angst, Aber dass ich irgendwann da sitze und... Und mir wünsche, dass sie uns besucht, aber sie sagt, ich sie hat genug was zu tun und aber genau sie am Ostern.
0: Genau das meine ich, dass diese Angst, die dahinter steht, wenn man die Nähe vermeintlich mit Distanz wechselt, dass dann das kommt. Und das glaube ich nicht. Und ich glaube und erlebe das auch in meinem ganzen Umfeld so, wenn man jetzt ihr die Distanz erlaubt. Also ist die Nähe, die dann da ist, auch die emotionale Verbundenheit viel, viel größer, weil sie nicht das Gefühl hat, wir machen ein großes Netz um sie drumherum und sie kommt nicht raus, sondern wir ermöglichen es ihr auch zu gehen und das ermöglicht ihr auch freiwillig zu kommen. Und das macht sie auch.
1: Psychologisch super. Emotional fällt mir schwer. Ich weiß, dass es richtig ist. Aber es fällt mir schwer.
0: Ja, es ist schwer, sich da ein bisschen emotional. Ich meine, die Gedanken können Lösung. deine Gefühle auch beeinflussen. Ich, ich weiß habe eine Lösung.
1: Hm. Noch ein Kind.
0: Das löst das Problem nicht. Das macht das Problem größer. Denn auch dieses Kind wächst. Ja, aber, vom wir haben mal, zum genau, Kleinkind. aber wir haben mehrere Jahre, wo er von uns
1: abhängig ist.
0: Ja, und jetzt haben wir unsere Tochter wie lange? Sechs Jahre und wir befinden uns an diesem Punkt. Wir können natürlich dieses nochmal aufschieben und uns in sechs Jahren über das zweite Kind unterhalten. Das ist aber das erste Kind.
1: Dann machen wir ein drittes Kind.
0: Das ist die Lösungsstrategie.
1: Ja, dann haben wir große Familie. Am mhm. Weihnachten sind wir nicht alleine. Ich mhm. muss nicht den Wein alleine einsam trinken.
0: Aber warum glaubst du, dass wenn du viele Kinder hast, dass dann am Ende auch viele Kinder da sein werden? nicht gesehen. <lacht>
1: ich wollte ja nur ein Kind, aber jetzt merke ich, ich bin in der Phase. <lacht>
0: oh.
1: Also zweites Kind? Nein. Warum? Tut mir leid. Meine Mutter hat mir gesagt, die Deutsche, die wollen nicht so viele Kinder.
0: Naja, das Problem, also zwischen uns beiden, ich wollte mehr Kinder, du wolltest nur eins.
1: Ich wollte nach dem Geburt unserer Tochter nur eins, weil ich damit emotional total überfordert war und ängstlich war und habe gesagt, genau. oh mein Gott, jetzt bin ich nicht nur verantwortlich für mich, sondern ich muss auch, ich bin verantwortlich für zwei Personen. Mhm. Und dann. Stell dir vor, dann
0: bist du für drei Personen verantwortlich. Oder für vier oder für fünf oder für sechs. Ja,
1: das ist eine schwere Phase, aber wenn ich dann in Rente bin und 70, <lacht> muss ich nicht Wein alleine trinken haben.
0: Oh, das ist eine Illusion, mein Herz. Ja? Ja. Auch ich will nicht mehr, Ich für mich, ich will nicht mehr von vorne anfangen. Ich meine, die ersten zwei, drei Jahre, du warst ja kaum da. Du warst irgendwie so ein Teil... Jetzt bin ich da. Zehn-Prozent-Papa. Und in der Zeit war natürlich das irgendwie schon überfordernd für dich. Und ich will nicht mehr von vorne anfangen. Dieses Stagnieren, dieses... Ähm ich habe das sehr genossen. Ich habe dem ganzen Raum gegeben. Ich war zwei Jahre zu Hause, bevor ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Aber diese zwei Jahre, das war... Schon auch echt schwierig. Nur noch reduziert auf Mama von.
1: Was sage ich dann meine Mutter jetzt? In jeder Telefonat sagt sie mir, willst du nicht ein Bruder für deine Tochter haben? Bruder, ist es ist wichtig. Ja. <lacht> Gut, das können also wir sowieso wir das nicht Wenn machen, dann muss das ein Sohn sein. Ja, der sie beschützt übrigens, vom um das Thema. Die ist ja in der Fremde alleine.
0: Sie ist doch nicht in der Fremde, das ist doch ihre Heimat.
1: So, aber von der Sichtweise meiner Mutter. Die ist alleine und die braucht einen Beschützer. Braucht sie nicht.
0: Sie würde Dieser
1: Beschützer beschützen. muss ein Sohn sein.
0: Ja, verstehe. Der dann auch viel jünger ist als sie.
1: Spielt keine Rolle. Oh ja.
0: <lacht> Ach, mein Herz, ich glaube, das löst das Problem nicht. Denn dann würdest du auch in 20 Jahren sagen wir, nehmen wir deinen Lösungsvorschlag, spielen den einfach mal durch, okay? Du musst nicht emotional durchgehen, du ersetzt quasi diesen Schmerz Ablösungsprozess mit dem einen Kind durch die Geburt eines neuen Kindes mhm. immer wieder neu, ja. bis ja. irgendwann ich das auch nicht mehr kann, weil ich keine Kinder mehr bekommen kann.
1: So. Wir dürfen drei bis vier Frauen heiraten.
0: Ach so, das ist die Lösung. Ja. Verstehe. <lacht> <lacht>
1: Man kann nicht nur von Kindergeld leben. Dann redest
0: Nummer 13, Nummer 14, Nummer 15, weil du die Namen deiner Kinder nicht mehr
1: weißt. Aber ich bin nie alleine. Ja. Wenn wir mit den Nachbarn streiten, dann kommen wir nicht mit einer Person, sondern mit 20.
0: Haben wir jemals mit Nachbarn so streiten müssen? Weil ich nicht die Ressourcen brauchten? habe.
1: <lacht> Wenn ich aber die Ressourcen habe, dann kann man, kann man anders denken.
0: Oh, Schatz, ja, mein Herz, du bist nicht alleine. Ich bin da, ich bin deine Partnerin. Wir sind beide miteinander. Ganz am Anfang unserer Beziehung hast du das immer zu mir gesagt. Da hast du gesagt, hey, du bist nicht mehr alleine. Wir sind jetzt ein Wir. Du hast mich. Dasselbe sage ich dir jetzt elf Jahre später. Auch wenn unsere Tochter auszieht, du bist nicht alleine. Und wir haben ganz viele Freunde um uns herum, die auch keine Kinder bekommen haben. Die sind auch nicht einsam. Und ich die finde, haben aber
1: genug Geld, um sechs Monate pro Jahr woanders zu verbringen.
0: Trotzdem haben sie keine Einsamkeit.
1: Also die Lösung ist, ein Haus auf Mallorca zu kaufen.
0: Na, weiß ich nicht. Die Frage ist ja, wie füllt man das Haus? Und auch da ist es ja, wir haben viele Freundschaften, die du immer reduzieren möchtest. Ich glaube, unter dem Gesichtspunkt wäre es vielleicht nicht ganz so anzuraten. Wir sind Gestalter auch unseres sozialen Netzwerks. Und ich finde... Es ist sehr übergriffig, ich weiß, ich bin jetzt sehr, hm, ja, wie soll ich sagen?
1: Politisch inkorrekt?
0: Ja. Übergriffig, diese Verantwortung, Menschen überzustülpen, die keine Wahl haben, dass sie unsere Kinder werden. Und denen zu sagen, du bist jetzt verantwortlich dafür, dass ich mich nicht einsam fühle. Wo ist da die Entscheidung dieses Menschen? Vielleicht mag die uns nicht.
1: <lacht> Wer meinst du jetzt? Unsere zukünftigen Kinder? Kinder,
0: ja. Vielleicht können die uns nicht leiden. Vielleicht haben die ganz andere Interessen, ganz andere Pläne für ihr Leben. Warum müssen sie sich danach ausrichten, uns nicht einsam fühlen zu lassen?
1: Richtig. Wir brauchen ein Haus auf Mallorca.
0: <lacht> ja, und füllen das mit guten, tollen Menschen. So, liebe Zuhörer auch und Zuhörerinnen,
1: bitte verbreitet diese Podcast auf zehn Personen <lacht> innerhalb von drei Tagen. Ansonsten passiert etwas Schlechtes. Wenn ihr das macht, dann kriegt ihr unglaublich viel Geld an dem siebten Tag. Und dadurch vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Geld und können uns das Haus auf Mallorca leisten.
0: Inshallah.
1: Inshallah. Bleibt gesund, obwohl es keine Corona mehr gibt.
0: Liked uns, abonniert uns. Schreibt
1: uns E-Mails auf Instagram, uns. auf Facebook. Auch wir haben hier ein E-Mail, den ich vergessen habe, wie es lautet
0: herzundhabibi@welt.de. at welt.de
1: Genau, da konntet ihr auch äh, schreiben, Kritik aussagen, beschimpfen.
0: Und das nächste Mal, finde ich, sollten wir eine E-Mail nehmen oder eine Zuschrift nehmen, die positiv war. Wir haben die letzten beiden Male Zuschriften genommen, die uns Kritik haben genug. entgegengebracht haben. Muss nur unser Drucker funktionieren, Positives. damit ich das vorher drucken darf. <lacht> ja, genau.
1: Warum muss ich immer den Drucker irgendwie kaufen?
0: Und du bist der Mann. Du bist für die technischen Sachen zuständig. Aha,
1: okay. Genau. Also bitte, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.